0: 嘿， hey, 亲爱的大耳朵小耳朵们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子姐姐，继续来跟大家分享胡桃木的漫长冬天。胡桃木小姐想不起来自己那天究竟在蔷薇花架下坐了多久。她的家就在这座老房子后面。如果当时她在自己家里的话，她肯定会哭。可是那个小小的玉米棒房子，那么舒适、那么熟悉的地方，如今却被花栗鼠给霸占了。他面对这条开阔的大路，自尊心使他不愿意露出自己的悲伤。比起悲伤，他感到更多的是绝望。渐渐的，他被露水打湿了，身体也被初降的雾气冻僵了。从坦普尔山上刮来的风呼啸着抽打着他的湿裙子，裙子底下是他那双瑟瑟发抖的腿。零星的几个过路者都没有留意他。替威拉布朗先生热情地在谷仓里忙碌，并没有想起他。一阵清风夹着雪花吹过，雪花洒在他的帽子上，帽子变白了。然而有一天，就在胡桃木小姐觉得自己已经走投无路的时候，乌鸦沿着大路从果园的方向活蹦乱跳地走来。他会不会也跟其他人一样，就这么走过去呢？不，乌鸦从大路拐进了房屋前面的小径，越走越近。他来到胡桃木小姐的旁边，她正在蔷薇花架下可怜巴巴的蜷缩成一团。他抬起一只脚和她打了招呼：“亲爱的小姐。”乌鸦呱呱的叫道，毫不理会他全身湿透的样子。他明白他肯定大受打击。他是个爱管闲事的人，他肯定已经听说了花栗鼠的事。不用解释了，胡桃木小姐。他嘶哑着嗓门说：“我们都有自己的麻烦事儿。我告诉过你，总会有转机的。事实确实如此。什么转机？”他站起身来，靠在花架上。首先，你肯定意识到了一个改变，一场旅行，一个全新的事业，对我们大家都有好处。尤其是你，胡桃木小姐，你太需要改变了。你已经在这里跟那些人住了两年，他们有杂货店、福特车、火炉和挡住风暴的窗户。你的成长环境太舒适了。他伸出自己的手臂，但不再露出傲慢的样子。别对我说教了，乌鸦，到底是什么转机？你就要有一个新家了。乌鸦往前蹦了一步，炫耀似的摇晃了一下身子。别问我任何问题，只要跟我来就行了。没有时间了，明天我很可能就要离开这里去觅食。我希望在走之前能看到你安顿好。来吧，跟我走吧，亲爱的小姐。胡桃木小姐虚弱的跟乌鸦踉踉跄跄的走着，被它用黑色的宽翅膀一下接住了。它的翅膀就像帐篷一样温暖而有劲，它还用黄色的大脚丫引导它的两条树枝小腿往前走。他们就这样背对着老房子往大路走去。乌鸦把步子放小，好适应胡桃木小姐的步伐。朝果园前进的路上，乌鸦一直用粗哑的声音诚恳地跟她说话。你说我的巢一片凌乱，真是太对了，胡桃木小姐。我用的都是树枝、骨壳和树皮。嗯，但我意识到自己是一个擅长处理事情的男人，所以我花了好几天时间在麦田、果园和菜园里忙碌。我所需要的家只不过是一个能挂帽子的地方而已。但我把巢建在一棵很高的松树顶上，一边眺望。就是从那里，我看到了你的新家。说着说着，他们已经来到了果园，往这边走。我们要到山坡上的麦金托石巷，你难以想象那里是多么好的住所。在山坡上的背风面上，有一片松树林，是天然的防风林。靠着我走，胡桃木小姐，我们快到了。一些老苹果树被人扭成奇怪的形状，他们沿着一条长满草根的小径爬上了果园的山坡，一路上晒着太阳。胡桃木小姐觉得自己轻飘飘的，一点也不像在长途跋涉。她紧握着乌鸦的翅膀，一步一步地迈开脚步。他又一次感受到以往树林带给他的那种力量。他努力跟上乌鸦的脚步，身体渐渐地暖和起来。由于兴奋，他的心砰砰直跳，因为他相信乌鸦正在帮他开启一场伟大的冒险。也许前方有一个伐木小屋正在等着他，里面会有一个壁炉和一个烟囱。等他把住所确定下来，他就会回去赶走花栗鼠，把东西搬到山坡上的麦金托石巷。要走很远吗？他喘着气问道。乌鸦正在自言自语，没有立即回答他的问题。他从来就没法数清数目超过一的数。一颗樱桃，一口吃掉它；一颗圆鼓鼓的绿豌豆，一口玉米。他的爸爸曾经教过他种植玉米的规则：一粒给害虫，一粒给乌鸦，一粒给农民，剩下的就不用理了。乌鸦的爸爸说：“那对我们来说没有意义。一直数到最后是两粒，用来耕种。”所以乌鸦并没有数路边的树木，而是给它们命名：樱桃、北方间谍、克拉普最喜欢的梨子、红苹果、红苹果、红苹果。他的舌头开始打结了。他们走到半山腰，周围全是光秃秃的、粗糙的苹果树。最后，他在一棵苹果树旁停住了脚步，说：“我们到了。”那棵苹果树似乎没有经过春天的修剪，树枝全拖到了地面，十分舒适地靠在山腰的斜坡上，还能避风。乌鸦于是松开握住胡桃木小姐的翅膀，跳到一根低低的大树枝上，命令道：“爬上来！”可是我不明白你是什么意思。”胡桃木小姐犹豫着，不敢向前。乌鸦张开翅膀，消失在苹果树枝里，但它咕咕叫喊的声音还是传了过来。犹豫的人将会迷路。你到底想不想活到明年春天？按我说的爬上来。于是胡桃木小姐便抓住那根低矮的大树枝，小而有力的树枝手指感觉到这棵大树是那么的亲切，就像回到了家乡一样。稍微摇晃一下身体，然后跳。这回乌鸦的声音从胡桃木小姐头上传了过来，她觉得乌鸦是想让她学会这个游戏。她拉住那根树枝，愉快地晃了一会儿，然后朝另一根远一点的树枝跳过去。就这样继续往上爬，乌鸦继续叫着。于是胡桃木小姐继续摇晃、跳也攀爬，感觉越来越像冒险。每跳一步就增加一分勇气。往上，再往上，胡桃木小姐爬上了一棵苹果树，离地面越来越远。一往下看，都头晕。她可以清楚地看到西方的坦普尔山。还要多远啊？她喊道。你已经到了。话音刚落，她才发现乌鸦就站在她旁边的一根树枝上。现在可得小心点了，放松点怎么样，亲爱的小姐？你的新家怎么样？胡桃木小姐一脸诧异地盯着乌鸦指给她看的地方，那是一个又大又深的巢，稳稳当当地住在苹果树的一个树杈上。乌鸦知道胡桃木小姐第一眼看这个地方肯定不太满意，于是就开始向她详细介绍和百般夸赞，那副样子真的像一个房地产中介。不管太阳什么时候照过来，里面的光线和温度都很舒服，可以长期租住。这个巢虽然是知更鸟给自己建的，还打算今年冬天在北方过冬，但提维拉布朗先生把它给赶走了。知更鸟建得很粗心，有些小枝吐了出来，不过这倒可以当做你挂衣服的钩子。这些上好的乡村泥巴可以把寒冷都挡在外面。乌鸦不停地推销，但胡桃木小姐没有听。直到他提到踢威拉布朗先生，胡桃木小姐心想，绝对不能让猫把他赶出自己的家。他在一根树枝上保持平衡，观察着这个空荡荡的鸟巢。这里的确是一个好地方，既遮风挡雨，又坚不可摧。他往里看，发现风已经把厚厚的一层乳草吹进了空空的穴里，上面还盖着许多绯红色的橡树叶子。他走进去，全身埋进那芳香扑鼻的叶子堆里，感觉温暖又舒适，一点也不差呀！乌鸦他称赞道：“我对他的印象非常好。”乌鸦说：“这个巢真的非常适合胡桃木小姐。当她站起身，得往上撑一点才能爬出去；而当她像现在这样疲惫的躺下时，便能藏起身来，别人从外面看不到她。”他觉得自己在这个世界上孤零零一个人，已经不需要原来的那些东西了。整个冬天都要待在这里，而我手里却没有扫把，真不知道该做什么。胡桃木小姐说：“你会找到很多事情做的，收集新的东西，交新的朋友，去探索新的地方。”好了，我也该走了。”乌鸦说。说完，张开翅膀准备飞走。胡桃木小姐靠在巢边对他说：“我真是感激不尽。”乌鸦，别放在心上。那离春天还有多久呢？他们把老黄历带到波士顿去了。胡桃木小姐试探性地问道：“那有什么关系？春天总会来的。这很重要，你要记住这点，亲爱的小姐，把它放进你的脑袋里，让你体内的树枝保持流动吧。”乌鸦说。说完，张开翅膀，大声地叫了一声，便出发了。胡桃木小姐看着乌鸦飞过老房子，飞过谷仓，穿过树林，最后消失在了南方。好了，亲爱的，大耳朵小耳朵们，今天的故事就跟大家分享到这里。依旧要提醒我们的大朋友，更多精彩，不要忘记关注我们的微信公众号“老虎小助手”。在“老虎小助手”下方的会员中心，有本节目的完整有声资源，同时还有海量的中英文有声资源可以供你选择。我是静子，我们下一期再见，拜。